0: Bienvenidos al episodio 9 de Cambiando el Lente. En este episodio hablamos con Camila y Tatiana de Cruces por Rosas sobre el feminismo. Cruces por Rosas es una organización que trabaja por reducir los feminicidios, injusticias hacia las mujeres y fomentar el feminismo en la sociedad. Hoy hablamos sobre feminismo, el objetivo de este movimiento y la importancia que tiene que todos estemos informados y tengamos una postura feminista. Espero que lo disfruten. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a Cambiando el Lente. Hola. Hola. Quisiera que a lo mejor empezáramos un poco como presentándose ustedes. Eh, ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que hacen?
1: Eh, bueno, eh, yo me llamo Tatiana Rico, soy diseñadora gráfica, eh, soy colombiana, pero vivo en México hace unos tres años, un poquito más, y eh, con Cami, pues somos las fundadoras de, de
0: Cruces por Rosas. Perfecto, yo
2: soy Cami Trombert, perdón, soy Cami Trombert, soy chilena, vivo en México hace seis años, eh, soy publicista, eh, conocí a Tati trabajando en agencia, ahora tengo mi propia agencia eh, y nada, trabajamos juntas hace como un
0: año y medio en Cruces por Rosas y, y entiendo que por eso estamos acá. Sí, muchas gracias. ¿Y nos podrían platicar un poco más sobre qué es Cruces por Rosas?
1: Eh, vale, bueno, Cruces Rosas, todo el tiempo se está transformando, ¿no? Porque como que la comunidad hace que, que, que cambiemos ciertas cosas a veces o así, pero como que la esencia de Cruces por Rosas es un colectivo estético que lucha en contra de los feminicidios, lucha en contra de, de que las mujeres sigan siendo estadísticas y creemos en el arte como la arma más poderosa para dar mensajes y para eh, llamar la atención de las personas porque la violencia ya está muy normalizada y también creemos en la colaboración como la base para crear redes de apoyo eh, para ayudar a todas las víctimas o a las mujeres que están en, en situaciones de riesgo.
0: Claro, y un poco, bueno, también me gustaría hablar sobre el feminismo y lo importante que es eh, hablar justo de eso en este momento. No sé si ustedes me podrían platicar qué es el feminismo y qué no es.
2: El feminismo es la búsqueda de la equidad. Cuando hablamos de una búsqueda de igualdad, no hablamos de que el hombre sea igual a la mujer, sino que hablamos de igualdad de oportunidades, de trato, de responsabilidades, eh, de pago, ¿verdad? De todas las cosas donde hay una brecha, donde la mujer camina más atrás. Eh, según el Foro Económico Internacional, faltan 99.5 años para que las mujeres ganemos esa posición que no tenemos hoy en todas las esferas sociales. Entonces, hay una brecha. Lo que el feminismo busca es poder dar recursos que son necesarios eh, en exceso en este momento, para poder eh, apurar el crecimiento, el desarrollo, la sanidad interior y física de este grupo que somos las mujeres, que ha estado siempre desvalido, porque el machismo existe hace mucho, mucho tiempo. Eh, no es un problema postmoderno, es un problema de siempre, que hoy las mujeres tienen más valentía esta es la tercera ola feminista, entonces eh, ha habido otros movimientos como cuando la mujer pudo sufragar, eh, libertades sexuales más por los 70. Hoy estamos en una, en una ola como que discute mucho el tema de la identidad. En nuestro caso entendemos que el feminismo tiene muchas, eh, muchos colores, digamos, dentro de, dentro de quienes buscan la igualdad de oportunidades para las mujeres. Existen también muchas visiones, como pasa con, no sé, voy a decir, con una religión como los católicos. Hay un opus de y hay alguien que se llama católico y no va nunca a la misa, ¿no? O sea, es un poco así. Entonces, en ese abanico, parte del feminismo, eh, la base del feminismo es la diversidad. Entonces, yo puedo no compartir la visión de otra persona que tiene otro tipo de feminismo, pero yo me planto sobre la, la base de que yo acepto el pensamiento distinto, acepto la diversidad. Entonces, nosotras no somos eh, feministas como muy extremistas, no, como cruces por rosas te voy a decir, no porque no lo seamos internamente, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de lo que nuestro colectivo representa, pero porque creemos que cuando nos ponemos muy eh, extremistas, eh, que es válido, lo respetamos, a todas las compañeras que tienen esos movimientos pasionales, eh, y, y son radicales y son, y, y son luchadoras, porque ellas, ellas van a generar muchos cambios en favor de todas. Pero lo que nos pasa con eso es que no hay un acompañamiento a la gente que todavía está en un proceso de deconstrucción. Entonces, si nosotros nos ponemos en el extremo del feminismo, en una cosa como muy polar, eh, vamos a perder la atención de un montón de chicas a las que nosotros sí queremos alcanzar, eh, y que todavía no están ahí. Entonces, como colectivo somos, vamos a decir, unas feministas buena onda.
0: Ok, claro. Y bueno, también... Mala,
2: o bueno, mala onda, igual en algunas cosas, para algunos somos mala onda, digo, pero para buena onda con las mujeres.
0: ¿sí, no? Ok, sí. También les preguntaba, porque ahorita creo que... Eh, se, ha hecho, se ha hecho cada vez más grande este movimiento feminista, que hay mucha gente que a lo mejor cree que es algo completamente diferente, que nosotros, nosotras como feministas queremos ser superiores a los hombres, o queremos como eh, no, no luchar por esa equidad, sino eh, destruir a los hombres, o algo así. ¿no? Luego escucho mucho el término feminazis, que me parece una tontería, entonces también les preguntaba esa parte de qué no es feminismo, por justo eso, ¿no? Que que se escucha mucho, o que de repente eh, ya por cualquier cosa creen que nos vamos a enojar o que y pues realmente es buscar esa esa equidad o esa esas oportunidades que a nosotras por el simple hecho de ser mujeres no tenemos igual que, que los hombres, ¿no? Ya es que lo que pasa es que también existe
2: ese, ese grupo de feministas. Lo que pasa es que eso no es todo el feminismo. Entonces yo no te puedo decir el feminismo no es eh, mujeres eh, que tienen mucha bronca con los hombres. Porque también lo he visto, porque también con y somos parte de algunos colectivos donde, eh, o comunidades donde también vemos que eso pasa, ¿ya? Ahora, pasa... hay de todo. Yo creo que cuando alguien piensa que el feminismo, por definición, es que la mujer sea más que el hombre, es una persona, hombre o mujer, muy ignorante, eh, porque no ha querido leer sobre la teoría, ¿ya? Una clase que tomamos con Tati hace poco sobre diversidad, muy interesante, eh, la Brinda Publicitarias con Bridge the Gap, son dos organizaciones que luego les podemos compartir el link por si quieren estar en este taller, pero una de las, de las ponentes decía que hay que discutir sobre la teoría y no sobre el activismo, ya Porque en el fondo, en la teoría tenemos que estar de acuerdo y luego el activismo es esa pasión con la que tú tomas una bandera y con la subjetividad de que tú puedes tomar una bandera y hacer algo, eh, se genera la diversidad y hay de todos los colores y de todas las formas y de todos los sentimientos y pasiones dentro del feminismo. Nosotras eh, no, o sea, creemos que es peyorativo el concepto feminazi, eh, es súper machista el concepto feminazi, y creemos que hay cosas con las que sí estamos enojadas con el sistema. Estamos enojadas con el sistema. Ahora, eh, no eh, odiamos a los hombres, eh, no, o sea, colaboran hombres también en lo nuestro y sabemos que el cambio viene cuando nos sumemos todos.
0: Claro, y... ¿Y <risas>
2: No, también, es que yo creo que esta visión, perdón Pablo, pero esta visión del mm. feminismo como que igual hay que, hay que conversarla
1: porque no hay respuestas como tan eh, estructuradas o claro. correctas o incorrectas.
0: Sí, sí, de acuerdo.
1: Perdón, ¿me escuchan bien? Es que yo siento que estoy un poco...
0: Yo te escucho, escucho perfecto.
1: perfecto. ¿Soy yo? Ah, ok. Eh, ¿Me preguntaste algo, Cami? Perdón, es que se me cortó.
0: No, es que
2: decía como que en algunas cosas es fácil para... Eh, bueno, ¿qué es cruces por rosas? Ya, responde Tati, ¿no? Bueno, ¿qué es tal? Que es como se suele hacer una entrevista. Pero en este tema, eh, ya que Pau pregunta como ¿qué es o no el, femi el feminismo? Yo creo que aquí es bueno que todos... Porque todos podemos poner algo sobre la mesa. Eh, a veces yo entiendo yo como cómo funciona blockchain. para mí fue súper revelador esto, pero... Blockchain lo que hace es, <coughs> tiene un mensaje y está dividido, ¿verdad? Cortado en muchas partes, y está encriptado, un pedacito lo tiene Pau, un pedacito lo tiene Kami, un pedacito lo tiene Tati, y así. Entonces yo creo que las verdades en el mundo funcionan bajo la lógica de blockchain. Y que por eso hay que debatirlo, porque tú tienes una visión que yo no tengo, tú tienes un pedacito de esa historia que yo no tengo, y así se arma la cadena. Entonces es bueno que digamos con libertad, esto siento yo que es el feminismo, ¿ya? Y no tener miedo de, uy, yo no odio a los hombres, tal vez no sea lo suficientemente feminista, o yo sí me depilo las axilas, ¿verdad? Porque el feminismo tampoco tiene que ver con no axilarse. Pero yo creo que hay que conversarlo para que esa cadena se arme, porque cada una tiene una experiencia que igual es parte del feminismo, pues escuchar a todos.
1: Claro, sí, ahorita, por ejemplo, como... Bueno, creo que ya se está dejando, pero antes, o bueno, creo que la, que la, que la cuarentena ha hecho que, que ya el feministómetro te lo dejen de, de pasar, porque como que todos estamos aislados y como que ya no es como tiempo de debate, eh, pero sí, antes como que pasaba mucho eso, ¿no? Como que te pasaban el feministómetro de que, que eres, qué no eres, escuchas reggaetón, entonces... Eh, no eres feminista, y al final sí, Cami tiene un poco de razón, como que todas tenemos un pedacito, todas también agarramos eh, la teoría para ciertas cosas, y al final cruzas por rosas, eh, lo que decía Cami, o sea, somos muy feministas, pero también nos interesa mucho las personas que se están deconstruyendo, por eso no nos vamos tan al extremo, ¿no? Y... Y bueno, y también me preguntaste de por qué es importante saber del feminismo y okay. creo que también es, es importante para saber los cambios que ha logrado el feminismo y no cometer esos errores. El feminismo hizo que las mujeres, votara, que las mujeres votáramos, hemos, eh, se han cambiado derechos civiles, hemos, eh, se han logrado también cosas importantes en la salud, en la propiedad privada. En la violencia. Entonces es importante saber de feminismo eh, para saber todo lo que se ha logrado y para no volver a cometer esos errores eh, del pasado. Porque si no existiera el feminismo, estaríamos como en, no sé, en otra época completamente distinta, que gracias a Dios no estamos. Eh, y ya. Y cambio una cosita, o solamente para corregir, estamos en la cuarta ola del feminismo, no en la tercera. Dijiste tercera. Sí, gracias. Y
2: cuando estaba hablando, llegué a los al tema de la identidad y dije. Mm". Sí, gracias. Okay. Sí, pero es que ahí lo, lo, perdón, lo que no, no, no. es como que cada ola feminista. Mira, esto les leí hace poco, así que puedo revisar mis notas que no eran para esta llamada, pero eh, la primera, por lo, a ver, tú dime, Tati, si estoy en lo correcto, porque esto es un curso, pero la primera es el movimiento sufragista, ya época Revolución Francesa y el feminismo batallado por la igualdad, digamos frente a, la ley, a los derechos civiles. Después en los 70 es, eh, se entiende esta dominación estructural masculina que está en todas las esferas de la sociedad, entonces se empieza a discutir sobre el concepto de género, esa construcción social y los roles, eso en los 70. Entonces aquí hay un tema eh, muy, muy sexual también al que, al que se remite a este feminismo y, y se empieza a discutir sobre este feminismo, que sobre el patriarcado que hizo biológico, cosas que no son biológicas, ¿no? Como la mujer es más amorosa, la mujer es más, eh, no sé, es más chismosa, ¿no? Por, por naturaleza, según. Entonces, eh, aquí hay todo un tema de eh, que, que las mujeres empezaron a darse cuenta que eran tratadas como in, inferiores intelectualmente, que eso yo creo que es lo que prende, prende la chispa. Luego la tercera ola es los 90, donde se habla de identidad. Y aquí empieza un tema que nos divide mucho, que es para donde van estas preguntas generalmente, que es cuando tocamos el tema de identidad, se empieza a hablar de relativismo. O sea, ya cada quien puede ser quien quiera ser. Y eso de relativizar termina poniendo en contra a muchas misiones científicas, a muchas vis visiones espirituales. Entonces, este punto es donde más problema hay. Eh, yo creo como, más. como que se mezcló la posmodernidad con la libertad y ahí es donde eh, el discurso de la diversidad y la tolerancia terminó como quitando todas las líneas, ¿no? De ahí empieza un conflicto que todavía estamos como resolviendo, el tema de la sexualidad, de la transexualidad, etcétera, en temas en los que no nos metemos nosotras porque es válido que cada uno piense lo que quiere, nosotros vamos sobre lo medular, ¿no? Bueno, y todo lo que está pasando ahora, pues que maravillosamente ha sido, yo creo que gracias a las redes sociales y las comunidades estamos
1: en una ola súper fuerte. Sí, la... esa es la cuarta ola, la digital y es todo lo que se ha logrado eh, pues a raíz de, de todo este boom digital y de que estamos hiperconectadas y de que nos podemos unir y crear alianzas y que de, de colectivo a colectivo ya estamos a un mail o a un mensaje y así crear como toda esta red de solidaridad que hay.
0: Claro, estuvo día perfecto día porque. Estaba... Ajá. Justo les iba a preguntar sobre, sobre las olas. Este, las olas del feminismo, pero estuvo perfecto. Pero dinos, Cami.
2: Hoy día me estaba duchando, entonces puse la, la canción de Anita Tillyus que aparece en la serie La Jauría, ¿ya? Creo que se llama No estamos solas. Entonces la estaba escuchando mientras me duchaba y decía, y dice. Eh, no a la iglesia, no al Estado, eh, mi cuerpo es mío, algo así, ¿no? Entonces, eh, mientras me gusta decía, es muy fuerte lo que está pasando, porque probablemente hay muchas mujeres que están escuchando esa canción, <risa> no sé. Eh, es como, mucha gente cantó eh, la canción de un violador en, en tu camino, y, y eso nunca hubiese pasado si no... O sea, si realmente no hubiese habido este, este, esta posibilidad de, de, de guerrear de internet, porque, porque eso también nos ha puesto en un lugar un poco más seguro, guerrear de internet, entendiendo que hay un montón de acoso en las plataformas, pero, pero el riesgo a veces de decir lo que uno pensaba, me imagino años atrás, en la calle, eh, con una pancarta, o sea, inmediatamente era eh, la lesbiana mal cogida... Eh, amargada, ¿sabes? Como que hoy eh, al menos hay una generación que puede cantar y que puede, y que puede normalizar esto como una lucha, o sea, de hecho, no es una lucha siempre, es como un estilo de vida. Eh, y no sé, me impacta que, que haya tanto alcance que podamos hablar de lo mismo y estamos todas en distintos lugares ahora y, y nuestros problemas son súper parecidos. Cuando nosotros con Cruz hacemos encuestas y cuestionarios para conocer a nuestra comunidad, eh, yo le cuento a Tati mis, mis experiencias en Chile a mis 20 años y veo la historia de una niña en México con 32 años y, y es completamente lo mismo. O sea, son problemas globales.
0: Claro, Estamos sí. un buen momento. Sí, 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 justo lo que dices. Yo me acuerdo cuando empezaron estas manifestaciones de Un violador en tu camino y cómo empezaron a cantarla en todo el mundo y a mí se, se me ponía la piel chinita cada vez de ver estos videos en Francia, Londres en, en México, en Colombia en, todo en un montón de países y la misma canción, diferente idioma pero la misma coreografía el mismo objetivo al final no entonces eh, se me pone la piel chinita por muchas cosas, por ver a tantas mujeres unidas por el mismo movi movimiento pero también lo fuerte que es que en todo el mundo en cualquier edad cualquier, eh, cualquier eh, ¿cómo se dice?, cualquier nacionalidad, eh, sufrimos de los mismos problemas por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, por eso se me hace muy importante hablar sobre este movimiento feminista y les preguntaba justo este, de por qué es importante eh, estar informados. Eh, creo que no solamente las mujeres, ¿no? También los hombres tienen, es importante que estén informados sobre el movimiento feminista y también una de mis preguntas es, si los hombres pueden ser de alguna manera aliados a este movimiento feminista.
1: Eh, ¿Tú o yo?
2: <risas> Tú primero, no sé, yo ya hablé mucho.
1: Va. Eh, sí, claro, o sea, obviamente sí pueden ser aliados feministas, lo que no, no es que no puedan ser, bueno, sí, es como que apropiarse de la lucha. Pasa mucho que como que tergiversan todo y entonces eh, algo que es eh, un derecho para eh, la igualdad de, y la democratización en cuanto a derechos y esto, muchos hombres lo que hacen es tomarlo como si fuera parte de, y pues la verdad no pueden porque pues no son mujeres. Entonces, eh, obvio pueden ser aliados, pero también para eso siento que tienen que, eh, educarse. O sea, no solamente decir comentarios porque sí, porque nos pasa mucho en redes sociales o incluso es por rosas, que sobre todo en Twitter que tenemos un, muchísimo hate de hombres que solamente comentan por, por comentar. Entonces es válido cuando estudian. Eh, también nosotros, por ejemplo, educamos también mucho eso porque nos interesa mucho que, que aprendan. Eh, pero para entrar en un debate es necesario que también se eduquen y también aprendan y no solamente opinar por opinar. Pero están bienvenidos también.
0: Claro. Como aliados.
2: Yo ¿Sí? creo que... Yo, yo tengo amigos feministas, sé que son feministas. O sea, yo en algún momento en mi proceso de construcción iba donde mi amigo Pablo a decirle oye, ¿esto es machista o no? ¿No? Y él me decía, sí, es machista. Ah. <ríe> Entonces... Hay hay excepciones, ¿no? En la, hay una excepción por lo que sabe, porque es parte de la comunidad eh, gay, entonces como que ya también es distinto a un hombre heteronormado, eh, heterosexual, perdón. Eh, yo creo que... Eh, todo, yo creo que todos tenemos que ser feministas, hombres y mujeres. Eh, yo creo que eh, yo no tengo que ser pobre para poder ayudar a gente pobre y llevar la causa de los pobres y en un caso mucho más extremo le decía a Tati, yo no puedo que ser animal para ser animalista lo que sí es que hay una línea muy delgada y es que nosotros queremos reivindicar nuestros errores del machismo y todas las malas cosas que hemos hecho a lo largo de nuestra historia con eh, dos quotes feministas en mis redes sociales o con algo, con una playera que dice eh, soy un hombre feminista, no sé, como que hay un riesgo que es que como el feminismo está en una posición hot hoy, entonces mucha gente se suma solamente desde el discurso. Yo creo que el riesgo de ser una persona que tiene un discurso y no tiene acciones eh, es la desacreditación del, de algunas cosas del movimiento. Es cuando... Lo que se pide desde nuestro lado es que si te interesa sumar, lo hagas como, como decía Tati, con información, con profundidad, con cambios radicales en tu vida. O sea, no puedes hablar de feminismo y, y luego eh, acosar a una chica y robarle un beso, por ejemplo. ¿no? Y esas son como las líneas muy delgadas, nos ha pasado uf, un montón de veces de gente que tiene... Que quiere hacer cosas en favor de la mujer, pero que tiene comportamientos machistas súper claros, permanentes. Eh, mucha gente que se ha querido, eh, hablo de hombres que nos han acompañado en esto en algunos momentos, se han querido sumar y son súper protagonistas siempre de la historia. O sea, no dejan que la mujer eh, esté como brille, sino que siempre quieren brillar ellos porque esa es su normalidad. Entonces, por eso es que de repente uno dice: ¿Sabes qué? No, hagámoslo entre nosotras porque entre nosotras ya entendemos lo que es sororidad, entre nosotras no, imp no importa quién brilla, entre nosotras como que hay ciertas cosas que ya hemos aprendido, ¿no? Otra cosa que es importante es que así como eh, los hombres se pueden sumar y hay ciertas como cosas que se les piden nomás, también, no por ser mujer eres feminista, ¿ya? Y no por ser hombre eres machista,
0: ¿no? Claro. Sí, sí, también hasta creo que las mujeres también pod podemos llegar a ser muy machistas, como decías en tu proceso de, cons de construcción, de preguntar de que esto es machista o no, todavía te creo que nosotras mismas este, tenemos que analizar que nuestras actitudes, nuestros comentarios hacia nosotras mismas, otras mujeres, hacia quien sea, eh, y darnos cuenta si realmente estamos teniendo una actitud machista, eh, y claro, si, si estamos siendo machistas o algo, pues tratar de corregirlo siempre, ¿no? Como no, no quedarnos en eso, o como decías, no quedarnos solamente en el discurso. Y bueno, yo preguntaba esto, este porque también, por ejemplo, eh, hablando de, yo estoy de acuerdo, creo que todos deberíamos de ser feministas siendo hombre, mujer, lo que sea. Este, porque también estoy de acuerdo en que, en que no necesitas ser de, de, de alguna comunidad o eh, hasta animar, como decías, para luchar por ellos, ¿no? Y, por ejemplo, el feminismo también podría incluir a la comunidad LGBT, no solo como aliados, sino que, que el feminismo incluya la lucha de ellos. Por ejemplo, mujeres trans.
2: sí pues o sea, yo creo que algo que o sea el corazón de la equidad y de la igualdad tiene que ver con, con que todos seamos considerados respetados todos tengamos todos y todas tengamos oportunidades entonces tonto sería que yo quisiera eh, luchar por por mis propios beneficios que, que estoy en deuda y, y dejar atrás a otros ahora así como como la, la lucha de la equidad tiene que ver con sí de la equidad y de la igualdad de oportunidades tiene que ver con diferentes colores de piel diferentes géneros diferente orientación sexual verdad diferentes diferentes todos la diversidad eh, el mundo es para todos y todos tenemos los mismos derechos deberíamos tener los mismos derechos eh, hay grupos que nos enfocamos en algún tipo en una área y hay otros que tienen que trabajar en otra área nosotros en este momento no nos estamos enfocando en por ejemplo la brecha salarial ¿Significa que el, que el feminismo no trabaja en eso? Claro que trabaja en eso, pero nosotras, como es inabarcable el problema, estamos solamente enfocadas, y hoy, eso es porque hemos variado, en relaciones de noviazgo, ya, entre, de mujeres entre 18 y 34 años más o menos, donde experimentan violencia que está normalizada, que escala a violencia física, ya, o sea, partimos con una violencia psicológica normalizada, escala violencia física y cuando eso te atrapa podemos terminar en un feminicidio. Ahí estamos nosotros. Ahora, hay un espectro enorme que el feminismo tiene que, que el feminismo abraza y creo que hay que buscar más los puntos en común que los puntos de, de desacuerdo.
0: Claro, sí, 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 totalmente de acuerdo. Y, bueno, eh, hablando justamente de, de esa parte de de que todos, te, todos tenemos que estar informados, todos tenemos que ser, de alguna manera, yo tenía también la, la duda que, por ejemplo, eh, las, si las personas heterosexuales podrían ser aliados a la, a la lucha de la comunidad LGBT, y al final vi que sí. Este, entonces, por eso también digo, al final el feminismo es un movimiento de equidad, que quiere que, exacto, no es como luchar por nada más eh, mis propios derechos, sino una equidad, y, y bueno, es justo eso lo que a veces me molesta de los hombres que piensan que, ah, ¿y por qué no luchan por nosotros? O porque o a los hombres también nos matan, ¿no? Pero el feminismo va mucho más allá. Claro que vamos a defender a un hombre si lo maltratan, si lo, eh, si, no sé, si le hacen algo, obviamente. Pero el, el feminismo es es el hecho de que a nosotras no nos matan eh, por digo nos matan por el simple hecho de ser mujeres no lo que decía que en todo el en el resto del mundo se comparte este, este movimiento porque no, es, no tiene nada que ver ya la la nacionalidad la digo en otro, en unos países es más fuerte que en otros pero pues es el simple hecho de ser mujeres
2: pero mira yo el otro día porque yo estoy ahora estoy en Chile haciendo cuarentena entonces eh... No es fácil cuando uno tiene su, su pasión y te encuentras con discursos familiares, en mi caso, que me sangra todo porque digo, no puedo creer lo que estoy escuchando, ¿ya? Entonces, eh, en una comida muy intensa, o sea, que fue así ya, yo también lo hice muy mal, mi cuñada dice, eh, que, pero también matan a los hombres, ya, yo así. Entonces, eh, es, esa, eso no importa, es que eso es lo que tiene que entender, la es, desde ahí hablo yo, no quiero representar ni, ni el feminismo en general ni nada menos, pero si matan a un hombre, a cien hombres, no importa, pero comparado a la escala de brutalidades que sufren las mujeres, es irrelevante. Ya. ¿Es irrelevante la vida de ese ser? No, no es irrelevante la vida de ese ser, pero no estamos hablando del ser, estamos hablando de problemas que son sociales, ¿ya? Entonces, ¿con qué me explicaba yo? Erróneamente, porque yo ya estaba a los gritos. Uh -huh. Si mañana la, la ballena azul está en extinción, ¿ya? Y quedan dos ballenas azules, no tengo idea del dato de la ballena, pero en todo el planeta, y hay que cuidarla porque ha sido en exceso cazada, eh, una casa indiscriminada, que la tiene en esa posición vulnerable, ya mueren 150 moscas, 150 millones de moscas. Sí, la mosca también es un animal, también es parte del sistema, pero si yo no me enfoco en donde estoy sucediendo una crisis y digo, Uy, chicos, mataron también 150 millones de moscas, pero es que moscas no están en un problema, las moscas no están en un problema, entonces... Yo, con, yo tratando de explicar lo que, 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 que es eso de que a los hombres también los matan, el punto es que hay infinidad de problemas sociales y tenemos que enfocarnos en la gente y en los grupos que hoy tienen menos privilegios. Si yo me claro. pongo a solucionar el problema de los que tienen privilegios, los hombres ¿no? heterosexuales, blancos, eh, y digo, ay, pero los blancos también sufren discriminación, y no me enfoco en los negros que tienen que tenemos una deuda histórica con ellos estoy realmente no estoy entendiendo cómo funciona el asunto entonces y, y esto que te estoy diciendo no es porque no me importe que muera un hombre me muero o sea me, me destruiría que mataran a mi hermano fuera de un bar que a mi papá le pasara algo que a un hijo mío eh, lo agarraran a combos claro que me destruye el corazón porque entiendo y a cualquiera un amigo entiendo que es una vida que es valiosa es, es igualmente valiosa pero es igualmente valiosa. Yo diría, la vida de la mujer no es igualmente valiosa para el sistema, no para mí. Y eso hay que verlo con ojos más, de, más sistemáticos. El problema no es si pegan o no le pegan una amiga mía. ¿no? El problema tiene una etiqueta y es algo que pasa con el género. No sé si me expliqué. Claro.
0: Sí, sí, sí. Justamente estaba viendo de un ejemplo justo de lo que mencionas del racismo este, y de otro, otros movimientos. Por ejemplo, ahorita que, que se hizo muy grande el movimiento de Black Lives Matter por lo que pasó en Estados Unidos y, y um, un montón de gente empezó a hacer el movimiento de All Lives Matter, ¿no? Y un buen de gente dice, pero a ver, sí, 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 todas las vidas importan, pero ahorita lo que, estén, lo que nos tenemos que enfocar es... es um, eh, la, vida, la vida de las personas de color, ¿no? Esas son las personas que están siendo discriminadas solamente por el hecho de ser personas de color, igual que en el feminismo. Y vi un ejemplo que me gustó mucho de una persona que se le incendia su casa, ¿no? Entonces todo el mundo empieza a decir como eh, su casa importa, vamos a, vamos a rescatarla, vamos a, este, todos nos vamos a unir para apagar el fuego. Y otro vecino dice a ver, pero mi casa también importa. Y le dicen, a ver, pero tu casa no se está incendiando ahorita, ¿no? Vamos a, o sea, sí se importa, pero ahorita vamos a ir a salvar a esta casa que, se, que es la que, está, la que está en fuego. Y él, a ver, pero mi casa también importa, aunque esa esté en fuego, es mi casa importa. Entonces es como, es un ejemplo, se me hizo clarísimo, claro que importa no por, no por estar luchando por un movimiento feminista o por, de igualdad, ya sea comunidad LGBT, racismo, feminismo, cualquiera de estos movimientos no estamos menospreciando cual, ninguna otra vida, simplemente estamos luchando por estas por esto, estos movimientos que ahorita como dices, no somos no tenemos una igualdad este y, y somos minorías. Entonces, es eso, eso es lo que se tiene que entender. No de, algún, de ninguna manera tratamos de atacar hombres ni nada, simplemente es pues alzar este movimiento. Y bueno, me gustaría también preguntarles cómo es que surgió Cruces por Rosas, ¿Cuál fue la, qué fue lo que las hizo crear esto. Bueno,
1: esa pregunta es la mía. <risas> eh, Cruces por Rosas... Eh... Empezó el 25 de noviembre del 2018. Éramos un colectivo de chicas de la agencia, eh, porque ahí estaba Cami, estaban otras chicas, Pam, Jaelium, eh, eh, otras chicas con las que empezamos a, a, a crear el movimiento y era porque como que teníamos una necesidad de... Eh, de Hablar, porque leíamos como un montón sobre feminicidios y veíamos que la gente estaba como que seguía el escreol y no pasaba nada. Y nosotras, a nosotras eh, pues como que nos encanta el mundo del arte y la comunicación, decidimos eh, sumar esfuerzos eh, y creamos así Cruces por Rosas. Empezó como un colectivo meramente estético y lo que creábamos al principio era fotografías que retrataban los feminicidios. Pero esto ha venido cambiando y evolucionando, y ya estamos como que interviniendo más ramas. Estamos, eh, por ejemplo, la ilustración, el bordado, la música. Entonces, cada vez se van sumando más y más cosas.
0: Ok, y bueno, este, ¿qué es lo más difícil que han enfrentado en este, en este movimiento?
1: Hmm, creo que lo más difícil es estar leyendo todos los días eh, sobre feminicidio o los testimonios que nos llegan, por ejemplo, eh, sí leer y que, y que esté tan cerca eh, todos los casos de violencia, ¿no? Como que cuando leemos las entrevistas que hacemos. Eh, no sé, eh, ver como que las niñas sufren porque el abuelito las viola o porque la abuelita las, les permite que deje que su papá lo hagan y como que se siente como toda una impotencia eh, leer todo esto porque pues al final, eh, pues como que no podemos hacer mucho, ¿no? Aparte de estarlas leyendo y aparte de darles la voz. Entonces creo que también cuando en algún punto eh, cambiamos la forma y dijimos como, a ver, esto es muy fuerte, Estar leyendo sobre feminicidios y sobre violencia es muy fuerte, pero nosotros al final somos la voz de esas personas. Eh, como que cambia un poquito el chip y sí, es muy pesado y es muy difícil leerlo, eh, pero también como que todo lo vale, ¿sabes? Porque al final como que estamos dejando que Guadalupe, por ejemplo, y posteamos de Guadalupe, eh, no quede como una estadística más, sino que la demos a conocer y, y, y seamos la voz de ella. Entonces, como que ahí cambia un poquito el hecho de, de, de estar leyendo sobre ella, porque no la estamos como dejando apagar, ¿sabes?
2: Claro. A mí lo que me ha pasado es como que a veces siento que ella que no me afecta, ¿no? De repente digo, uy, qué, qué fuerte. Me imagino que es como lo que le pasa a cualquier persona que se meta a hacer terapia, con algún tipo de paciente así como no sé mujeres violadas en el fondo puedes separar eso que es una algo que haces con, con una con tu realidad eh, entonces yo ya no me yo ya no me no no me llevo todas la, todas las situaciones que leo pero puntualmente hicimos eh, lo mencionó Tati una, un cuestionario donde dos a mí me tocó revisar muchas 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 de las historias y en dos momentos yo lloraba, pero así, eh, y estaba mi mamá sentada. Y, y yo decía, no puedo creer lo que, no lo que estoy o sea, no puedo creer que, esto, que, que esta mujer haya pasado por tanto dolor, o sea, que haya sido violada 25 años eh, en su casa, eh, con consentimiento de otras personas, como que hay cosas que, a mí me pega mucho el tema cuando, cuando es algo desde la infancia, como que siento que ese es un, un robo, eh, no sé, eso eso es algo que todavía no puedo separar y decir, ah, lo leo como, como una historia más. Eh, y algo que nos pasó hace no sé cuánto tiempo, pero eh, una chica nos escribió por Facebook y nos dijo, eh, mi amiga, eh, la Violentan, en, eh, su pareja la encerró en un cuarto eh, ella está encerrada con su hijo, creo. Eh, necesito sacarla de ahí, eh, no sé qué hacer. Entonces ya eh, pasamos de ser un medio de comunicación a tener que generar muchas, muchas, muchos vínculos para ayudarlas. Entonces buscamos a través de colectivos para contactar a, a la Red Nacional de Refugio. Eh, luego este tipo se dio cuenta que, que su mujer había pedido ayuda porque eh, le quito el teléfono, entonces ella ya estaba encerrada sin el teléfono, entonces como que ir haciendo seguimiento de esas cosas que pasan en tiempo real, eh, es muy expresante porque te dan ganas de eh, poder decirle, llama al 911 pero sabes que no va a llegar, o llama a, ya sabes, como que todas las herramientas no son hoy funcionales, entonces te da mucha angustia el decir... ¿Qué, ¿qué se hace en esta situación? O sea, ¿cuál es el, el protocolo? No funciona, las vías de ayuda eh, de gobierno no funcionan, entonces ya sabes que una vida está en riesgo, sabes que si es que dices, como, dile a tu amiga que salga, eh, tú no sabes si el tipo la va a matar ahí mismo, entonces esas son situaciones donde escapa un poco de lo que se puede hacer, eh, tratamos de hacerlo lo mejor posible con muchas fallas, pero es muy estresante cuando trabajamos en, en ese momento de estar monitoreando una situación de violencia versus cuando tenemos tiempo de ver un feminicidio, porque lo estamos leyendo en la prensa, ya ocurrió y nosotros, o sea, no hay nada de a muerte, ya, hay, ya hubo muerte, ¿me entiendes? Entonces, como decidimos nosotros adelantarnos y decir, ¿de qué sirve hablar de todas las fallecidas, eh, de todas las asesinadas, si en el fondo tenemos que llegar antes a la resolución del problema? eso ha sido como muy desafiante y, muy, y yo creo que tanto Tati como yo tenemos experiencias de, eh, ¿está pasando esto? ¿qué hacemos? Eh, y yo creo que eso para mí ha sido como lo más, lo más difícil.
0: Claro, debe de ser algo muy muy fuerte. Yo me acuerdo que en la marcha del 8 de marzo, eh, yo fui con algunas amigas este, y bueno, preparamos eh, nuestros letreros, fuimos como pintadas, nos pintamos el, el signo de... de de género en morado, cosas así, ¿no? El paliacate. Llegamos y era mi primer marcha del 8M. Y yo no sabía mucho qué esperarme, o sea, no tenía expectativas. Yo iba a marchar, iba a, con, con la, mis amigas que nos pusimos de acuerdo, era, sabíamos que era un asunto muy serio. Pero llegamos y yo en el momento en el que escucho a todo el contingente empezar a cantar, no me acuerdo exactamente cuál estaban cantando, pero uno de, 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 de estos eh, cantos por la manifestación, cuando escucho a todas, eh, se me puso la piel chinita y yo de verdad sentí algo, no, es muy fuerte, es muy fuerte y yo cuando me uní no pude cantar, no me salía la voz. Y cuando ya por fin, eh, pues bueno, me, aprend me la aprendí, eh, la canté, empecé a llorar, no podía, no, me sentí muy muy fuerte el estar cantando algo, un, algo de, esto, de este movimiento con tantas mujeres, y todo esto también, bueno, ver todos los carteles, ver todo, todo lo que está pasando, igual a varias chicas que tenían justo cruces rosas con el nombre de una persona que sufrió un feminicidio, ¿no? A mí se me hizo algo muy, muy fuerte que, que bueno, también quería preguntarles a ustedes cómo, ustedes, ¿cómo vivieron este movimiento del 8M y también del 9 de marzo, que fue el paro nacional? Ya.
1: Esta marcha, la de este año, creo que fue un poco complicada. O sea, hemos ido a otras marchas del 25 del año pasado, la del 8 del año pasado, y como que el gobierno y esto como que te permite. Este año en especial siento que fue muy, muy, muy cortada, porque al final nunca... Pudimos avanzar por donde iba la ruta, tuvimos que agarrar por otro lado y tal. Entonces eh, sí siento que esta no fue como... Como que el gobierno nos tenía muy controlada y no pudimos hacer eh, como que la ruta de hada. Pero más allá de eso, fue muy lindo eh, porque fue la primera vez que hicimos el contingente de cruces por rosas que Cami y yo estábamos súper, súper nerviosas porque... Eh, Siempre estamos muy nerviosos, o sea, siempre como que como, como la comunidad va creciendo todo el día, tenemos que estar como respondiendo a lo que nos piden, ¿no? Entonces, como que el hecho de la primera vez que, bueno, dijimos, ok, es hora de hacer algo, vamos a hacer el contingente, eh, y pensábamos que iban a llegar nuestras amigas y ya, o sea, porque así era, porque así siempre pasa, y ver que no, ver que llegaron más chicas y que, eh, hicimos paliacates y las estaban, eh, lo compraron solamente para, eh, o sea, no porque ganemos plata nosotros, pero bueno, lo hicimos y llevaron sus pancartas y pedimos, eh, eh, hicimos una dinámica previa en la que nos pedimos que escribieran mensajes, las mujeres lo hicieron, pedimos a las ilustradoras que hicieran los carteles y también lo hicieron. Entonces, como que esto hace que, todo esto, todo esto que hace, hace que, que nos den más ganas y que el movimiento siga creciendo. Entonces la verdad fue, oye, que se ha hecho paro nacional y que las mujeres dando su haciéndose escuchar, eh, pues es súper gratificante, ¿no? Igual, sabemos que hay muchas cosas que, que hacer todavía y que el gobierno, cada vez que nosotros... Eh, los feministas eh, sacamos como una campaña y eh, ellos salen a sacar otra campaña con otro mensaje completamente distinto eh, como que si sí te bajonea, pero igual al mismo tiempo eh, todos los mensajes que nos llegan hacen que otra vez quedamos o sea, es como que una lucha entre lo hago pero el gobierno hace esto, pero nosotros hacemos esto entonces pues ahí vamos eh. pero es muy lindo al final darse cuenta que la comunidad de Cruces Rosas por Rosas están unidas
0: Claro, muchas gracias Lo
1: que
2: me encantó de esta, de esta marcha es que ya llevo seis años viviendo en México y nací en Chile. Entonces, para mí, eh, una, algo que no, que no soporto de México es la pasividad. Es como que no sabes lo que me frustra, es una cosa que me vuelve loca. Eh, amo un montón de otros atributos, pero no puedo con ese defecto. Entonces, cuando fuimos a la marcha el año pasado, y era una marcha buena que daba pena, o sea, es como cuando hacía un cumpleaños iban dos personas. Sí. Era, ¿te acordáis, Tati, en el zócalo? Y yo no voy a o sea, mal hecha, pobre, 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 pobre. O sea, yo estaba ahí y decía, weón, por eso son como son, por eso por eso esta weón no cambia, porque, porque, porque en toda Latinoamérica en toda Latinoamérica, esto ya había, se había incendiado ya el feminismo, o sea, no no es algo del 2020, venimos, no sé, 2020, eh, 2017, yo creo que es como esos primeros pasos, yo veía las marchas de Chile, o sea, veía la, todo, toda la movilización y decía, bueno, México es se merece, eh, o sea, se merece, bueno, pero las penas del infierno, por, por, porque, porque aquí no hay gente, porque aquí no son apasionados, porque son unos machistas, ya, me fui a mi casa súper frustrada. Y este, 20, eh, este 2020 fue como, oh, oh, si sí hubo un despertar. O sea, fue para mí otra cosa, otra cosa. Yo sé que, la, o sea, políticamente, obviamente, no, no, la oposición de, de Andrés Manuel son las feministas, y eso tiene su incapacidad para tratar el tema de las mujeres eh, para mí es brutal eh, junto con otros gobernantes de la región pero eh, pero para mí fue me reenamoré eh, de oh, si sí viene un cambio en México como que yo lo veía ya imposible o sea era algo como como que no no eh, o sea para mí ha sido el tema más frustrante como el, 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 la no movilización la, la y esa cosa que yo tengo dentro, que lo tienen muchas, que es una cosa muy sudamericana también, y yo decía, ¿por qué los mexicanos y las mexicanas viven man, apagados? ¿Qué, ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo? Y de los países que más feminicidios tienen, entonces es como, si por una persona, aquí se incendia la mitad de la capital porque muere una, ¿qué hace la casa de gobierno mexicana limpia por fuera? Eh, si mueren, no sé, 10, o sea, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Entonces yo creo que este año ha sido espectacular para México, porque ha habido un despertar desde el 8, eh, mucha gente está, está como ya, no se está negando este tema, eh, yo creo que las mujeres tomaron un protagonismo súper bonito, creo que el feminismo en México es poderoso, va a cambiar las cosas, lo vemos cuando pasó lo de Giovanni también, eh, y, y estaba todo el Black Lives Matter, y, y salen sale los mexicanos, no estoy de acuerdo con muchas formas, pero no importa, no importa, la, no importa la forma como se está demostrando esto, pero que la gente despierte y le moleste la injusticia. Ya, deja claro. tú que haga algo, pero que le moleste la injusticia, para mí eso es súper esperanza. Sí, Así tienes que este año toda la razón. Fue, fue bueno.
0: Y qué bueno que lo mencionas, porque justo también en esta marcha que fui con algunas amigas, la verdad es que eh, fue como de, yo quería ir, yo estaba decidida a ir, pero... Eh, planeaba ir sola porque no, como que no tenía con quién, le dije a una, a una prima mía que también vive acá y íbamos a ir, cada quien por su lado, pero ahí nos íbamos a encontrar. Pero se me ocurrió poner en un grupo de WhatsApp eh, de mi equipo de, de, de la escuela y que, oigan, niñas, pues yo voy a ir a la marcha si alguien quiere, quiere ir. Este, y nada más éramos como cuatro personas de un grupo como de no sé, 30 niñas más o menos, y la verdad es que nosotras sí nos sentimos tristes de haber sido muchas, lo que nos decían era... Eh era, bueno, no puedo ir porque tengo tarea o no puedo ir porque hoy la verdad se me complica, este, tengo muchas cosas que hacer y yo, ya, la verdad a mí sí me hizo molestar mucho las actitudes de muchas de las niñas que yo decía a ver, pero no, o sea, aparte mañana es el, el paro del 9 ¿no? el paro nacional, puedes hacer tu tarea mañana o las cosas que tengas que hacer pero ¿por qué no vas a marchar? es, una, es un movimiento muy importante, ¿no? pero bueno también creo que, que, que poco a poco nos falta mucho por, por, por alzarnos los mexicanos por tener esas ganas de, de defender lo que está mal, pero ahí vamos, ¿no? Claro que, claro que ha mejorado, y bueno ya para terminar siempre hago una pregunta de, eh, de, que hizo el que entrevisté en el episodio pasado, y bueno el entrevistado pasado eh, les pregunta a ustedes si en realidad necesitan todo lo que consumen Como, ¿Cómo fue? En de, la pregunta es si en realidad eh, necesitan todo lo que consumen, ya sea ropa, comida, mm. eh, bebida, lo que sea.
1: Mm. Creo que yo en este momento eh, sí soy como muy... No consumo. Ah, no. <risa> sí. Consumo poco. No, Sí, creo que eh, sí, consumo poco. No sé, fui vegetariana cinco años. Eh, también ambientalista, ya pasé por todo eso y creo que sí, eh, o sea, sí trato de consumir muy poco. De pronto me falta un poco todavía con lo eh, que a veces la, la comida se me echa a perder, algo <risa> que no la sé, sé medir, pero sí creo que consumo poco, trato de bañarme en poco tiempo, trato de no comprar ropa tanto, pero obviamente me falta mejorar. ¿Y tú, Cami? Yo
2: consumo poco. De hecho, eh, una vez hice partida año nuevo, hace como dos, tres años, diciendo no voy a comprar nada que no necesite. Y mi cumpleaños es el 26 de mayo, entonces estuve desde el 1 de enero hasta el 26 de mayo sin comprar nada, eh, que no fuera comida, ya sabes, como esas cosas. Y para mi cumpleaños fui a un bazar en la Roma y dije, igual por mi cumpleaños me merezco algo. Y me compré un collar del que me arrepiento porque nunca lo he usado. Ha sido súper frustrante porque es como cuando rompes la dieta con algo que no te gusta, ¿verdad? Eh, entonces no me considero una persona consumista. Eh, tengo igual mucho más de lo que necesito. O sea, tengo un departamento mucho más grande de los metros que necesito. Eh, tengo una cantidad de platos mucho más. y de tappers y de, no sé, tengo muchas más cosas de las que necesito. Igual me considero una persona con no tantas cosas, yo estoy acá en la casa de mis papás ahora, y sí hay mucha decoración, mucho todo. Eh, pero pero sí sé que tengo, que, que puedo ir con menos, porque yo me vine a Chile pensando que iba a estar acá dos semanas, entonces traje ropa para dos semanas, y llevo cuatro meses eh, con esa misma ropa, y esa ropa era ropa de verano, porque acá hacía calor en esa época, y ahora estamos en pleno invierno. Entonces, además, estoy usando como dos ro o sea, como que tengo tres tenidas, eh, y no me falta nada, me, so me sobra todo. Así que soy anti, anti consumo creo que algo sí. así es como que hay que educarnos a comprar cosas buenas, que suelen ser más caras todavía. Entonces, yo sí me considero una persona de gustos caro, eh, pero justo por esto, como que siento que hice más daño al medio ambiente y al consumo comprando muchas cositas baratas. Entonces, mi mindset ahora es como, si me quiero comprar algo de ropa, me voy a comprar algo como bueno que me va a durar mucho tiempo y que no es desechable. Eso es como mi sentido. Claro
1: pero no, no soy súper consciente. Creo que también es porque hacemos parte de... O sea, porque somos millennials y creo que somos como súper activistas y eso ha hecho que como que tomemos conciencia desde más temprano. O sea, mi papá, por ejemplo, eh, dice que el plástico es lo mejor.
0: <risa> <risa> <risa>
1: Entonces, como que, pues, sí, yo como que creo que nosotros ya estamos como en, esta, en este...
0: Mucha conciencia, ¿no?
1: Todo. Ajá, sí, espero sí. que todos seamos así. Sí, sí,
0: sí, ojalá. Y una pregunta que les gustaría... Espera, espera, es que este dato a mí me voló la cabeza.
2: Eh, si es que para el 2050 somos, no sé si 2030 2050, pero somos 9.600 millones de habitantes, que no es algo tan loco, vamos a necesitar casi tres planetas para seguir manteniendo el gasto de recursos naturales que hoy tenemos. Entonces, el... Eh, Aquí no es si yo quiero consumir o no quiero consumir. Esto no se trata como de mi voluntad. Esto es de grado urgente. O cambiamos los hábitos todos, todos. Esto es una legalización, pero brutal, dura, 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 de decir, eh, no puedes. O sea, estamos en ese punto como planeta. Entonces, eh, esto no, no, ya no es como, ay, qué culella, cool ella, que se compra dos playeras en vez de 150. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver como... Eh, esto no es opción, o sea, tenemos el arma acá, ¿sabes? Entonces, esto es menos cool de lo que la gente lo hace parecer.
0: Claro, totalmente. Y justo, bueno, rapidísimo lo que decías de los millennials. A mí a mí sinceramente me gusta que de repente nos, nos consideran la generación de cristal o llaman mucho que porque nos ofendemos de todo, que nos enojamos por, por, por cualquier cosa y creo que está padrísimo. Creo que no es que nos ofendamos por todo ni que nos enojemos, es que ahora ya somos mucho más conscientes y nos estamos, eh, estamos alzando la voz por cosas que antes no. ¿no? Y bueno... Eh, ahora una pregunta que ustedes le quieran hacer al próximo invitado, sin importar quién sea o de qué tema, cualquier pregunta
1: eh, Camibas.
2: <risas> una pregunta ¿es hombre o mujer? ¿sabes eso o no? No, no importa <risas> Ah, ok, eh, le preguntaría eh, si cree en Dios ¿qué relación tiene con Dios?
0: Ok eh, y ya nada más para terminar eh, eh, alguna recomendación que tengan ustedes para, de lo que sea, puede ser un libro, un documental una película, lo que sea que recomienden
1: creo que en este momento Cami y yo estamos enamorados de La Jauría entonces uh -huh. <risa> estaría sí. bueno que vean la serie eh, está en Amazon Prime y está chéverísima porque en cada capítulo hablan de diferentes tipos de violencia de género eh, y hace mucha falta de educación eh, sobre violencia de género ¿no? como que Cami y yo discutimos mucho que, o bueno, hablamos mucho que en el colegio te, ya te hablan de educación sexual ya te hablan de todo esto pero no hay una clase que te hable de violencia de género y que puedas identificar cuando estás en una relación violenta entonces creo que es importante empezar a a ver todo este contenido que, con el que nos eh, abre los ojos y empezamos a ver focos rojos entonces está bueno que vean la jauría y porque además la canción es increíble y ahora estamos súper Anita, te amamos, entonces vean.
0: Claro, súper, pues muchísimas gracias, me encantó la entrevista y nada, pues ojalá en algún momento se repita eh, hablando un poco más de este movimiento. Y bueno, eh, si quieren decir nada más sus redes sociales para... igual yo dejo el link en la descripción, pero para que las puedan encontrar.
1: Sí, nos eh, pueden encontrar en Twitter, eh, Facebook e Instagram como crucesxrosas y nuestra página web crucesporrosas.com y cualquier duda, comentario nos escriben, siempre estamos pendientes y si necesitan apoyo psicológico o apoyo legal, pueden escribir a crucesporrosas.com Super, muchísimas
0: cruces gracias por, Nuestro por es una X
2: o sea, cruces X rosas Sí, perfecto. Ahí tenemos todo un tema de branding pendiente. Bueno, un
0: gusto, Pau. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes. Me dio mucho gusto. Vale. Adiós. Chao, hasta Cami, Bye. 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 Chao, chao.